0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第117集《琵琶法师》。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由耳机所投稿的主题，谢谢你的投稿。公元十世纪，正逢日本镰仓时代，这是日本武士第一个握有实权、武士当家的时代。此时的文化特色也与武士的刚劲朴实密不可分，其中更是以比白米还要坚硬的糙米更受武士所喜爱，甚至因为。较印的口感，而有强饭支撑。为了要符合武士强大朴实的特征，配菜也选用简单好保存的盐烤鱼、味噌梅干等菜色。随着武士的崛起，到处远征打仗的武士不在少数。为了携带上的方便性，将这些糙米与盐烤鱼、梅干等菜色随意揉进饭里，并搓成球形。于是现代饭团的始祖顿时就此出现。不过说到底，武士是一种以性命相搏的职业，生命的无常也是他们最能体会的事情。在这样的时代背景下，有一位作者不想描述了武士家族兴衰的悲壮故事横空出世。其中所阐述的佛家无常、物极必反、善恶有报的思想也融入其中。随后，有一位诞生于平安时代的盲眼神侣琵琶法师，也将此书作为蓝本，在街头弹奏琵琶来传唱。为此，评价物语也更加融入到百姓的生活中。虽然琵琶法师与世长辞许久，但自然界中却有一种生物，因为弓起来的背部及背上的背流，看起。起来就好像背负琵琶的盲眼僧绿琵琶,琶法师在当时日本人称盲眼人士为座头，于是这头海洋巨兽得名座头鲸。座头鲸分类在哺乳纲鲸下目须鲸科大齿金属中，平均体长十三到十五公尺，有着约体长三分之一的长胸鳍，从水面腾起时就好像鸟类展示一般，所以也称为大齿鲸。对于为何会演化出这对大如鱼的胸鳍，目前有两种假说最受到重视。第一种是说较大的胸可以获得较高的机动性。不过，兔孙是觉得以座头鲸每小时只有四海里，也就是每小时七点四公里的速度来说，在同类上都可以算是非常缓慢的。甚至就是因为如此缓慢的游速，才让藤壶有机可乘。藤壶是一种寄生性的节肢动物门生物，因为成年有石灰质外壳，无法自由活动，因此幼年时期要找到一处适合之地并扎根下来才行。而游速慢的海洋生物，如座头鲸、海龟，就是它们的移动豪宅。可以随着它们周游列国摄取养分，所以游速慢到藤壶都可以寄生的座头鲸，实在很难想象出它们演化出长胸鳍是为了提高机动力。第二个假说认为，长胸鳍有助于在寒带往温带迁徙时有利于体温的调节。要知道，座头鲸几乎可以说是哺乳动物中最喜欢迁徙的漂泊者了，基本上每年都会迁徙2500公里，如此长的距离，那调节体温就是当务之急。所以，比起机动性假说，兔孙更倾向。向于体温调节假说一些。此外，猪头金被称为琵琶法师的特征，头部及背上的瘤其实是它的毛囊。仔细一看，还可以发现每个瘤上都矗立着一根毛，而身体的其他地方则是完全没有毛发，非常的独特。另外，座头不愧是武士掌权年代的称呼，就连猪头金在进食的顽固程度与捕食的积极程度，也有武士有几分相似。猪头金就像一位历练的苦行僧，整个冬天完全都不会进食，单单只靠身体的脂肪。过活，而夏天一到，就像一位盼望攻击、期望在战场上杀敌的武士一样，积极的捕食。座头鲸因为食道狭窄，不能吞下体型太大的猎物，主要以体长不到一公分的磷虾及小型甲壳类、鱼类为食。虽说它的食道很小，但却可以透过使下颚暂时脱离的方式，让嘴巴张开超过九十度，因此可以瞬间吞掉大量的磷虾。而这当中最令人惊叹的，不是张开嘴巴的吞食方式，而是将这些磷虾聚集起来的谋略。我们都知道鲸鱼头上的气孔可以排气，但万万没想到的是，猪头鲸将气孔作为驱赶磷虾的工具。详细的情况如下：首先，树枝，猪头鲸会潜到15公尺的水域，接着透过一边旋转一边吐气的方式，产生一圈一圈的气泡。这些气泡会向上飞窜，并且像蜘蛛网一样织出可以把磷虾、小鱼包覆起来的网子。此时，在运用那像蛇一样可以暂时脱臼的下颚，就可以一口气吞掉这些小鱼、磷虾。为了要。维持及补充冬天消耗掉的脂肪，猪头鲸一天会花十八个小时到处觅食，是一位非常积极且有谋略的武士。然而，在填饱肚子之余，猪头鲸还会发出复杂的叫声，这些叫声有规律且重复的振幅与频率被称之为鲸歌。每条鲸鱼所谱出的鲸歌都在不断的进化，而且还会出现传唱的现象，比如说原本在太平洋海域的歌声会逐渐的传到其他海域去，同时还会做出个人化的改编。但目前还不知道猪头金及其他金鱼发出金歌的目的到底是什么？是为了求偶，还是为了娱乐，亦或是在传承某些文化呢？如果是这样的话，那像文化这种感觉是人类才独有的东西，其实也存在在动物界中喽。那兔孙顺便再说一下，下周兔孙要去垦丁玩，所以下周会停更一周哦。那今天的故事就分享到这边喽。对猪头金有什么其他想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追。中订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Pay 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构哦。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下期预告：海中灵魂。